0: Vi finder os jo ikke i, at, at, at nogle firmaer prøver at sælge os selv eller en skrammel, vel? Vi har sat et mål om, at i, i 2020, der vil vi gerne omsætte for en milliard dollars.
1: Den Danmark er i dagens udsendelse taget på besøg hos Zendesk i San Francisco, en vaskeægte dansk monstersucces i verdens tech-hovedstad. Zendesk, der blev børsnoteret i 2014 i USA, er leverandør af kundeservice-software. Nærmere betegnet en software, der er cloud-baseret, og som gør, at alle informationer om sager, tekniske problemer og lignende kan samles i én database, hvilket giver nemmere og hurtigere service for virksomhed til kunde. Og Zendesk er god til det, man laver, men er i en så hastig udvikling, af de tre skabere, Morten Primdal, Alexander Agassibur og frontmanden Mikkel Svane hvert kvartal kan se medarbejderskaren vokse med 200 ansatte. Succesen for Senddesk skyldes først og fremmest, at man allerede fra starten i 2007 havde en grundlæggende anden indstilling til begrebet kundeservice. Systemet til kundeservice det var typisk noget med, at man skulle ligesom styre medarbejdernes tid og styrer
0: ligesom, øh, øh, vagt og styrer, ligesom, at man ikke brugte mere tid end nødvendigt på den individuelle kunde. Så det var sådan meget sådan noget optimering og rapportering. Ikke? Det var vores erfaring, og der så vi, ligesom, at, at hvis man i stedet for kunne, ligesom, kunne bygge de her systemer med udgangspunkt i kunden, og så det her med, at, at man ligesom gør virksomheden responsiv, så man ved som en kunde, at hvis jeg kontakter virksomheden, så ved jeg også, at de er på den, og de svarer mig. Altså, det er så meget basale ting, ikke? men det var ligesom det, vi sagde, hvis vi designer det her for en, en kundeoplevelse, men så kan vi lave en helt ny generation af systemer, Og så var vi så meget heldige med timingen, ikke? fordi det var lige omkring, hvor internettet og sociale medier og alle den her slags ting virkelig eksploderede, og har ændret, hvordan vi tænker produkter, og har ændret, hvordan vi køber produkter i dag. Ikke? Vi har som forbrugere, der har vi jo simpelthen adgang til så meget information, og vi finder os jo ikke i, at, at, at nogle firmaer prøver at sælge os en skrammel, skram, altså, det straffer vi jo utroligt hårdt. Ikke? Så the voice of the customer, som man siger, er, er meget meget stor i dag, ikke? eller høj i dag og det har altså ændret det der forhold og det er derfor, at, at et, et system som sende som virkelig prøver ligesom at at, øh, at at give den der transparens og gennemsigtighed og empowerment det har, det har, det har ligesom
1: fulgt den her trend rigtig godt og Zendesk har rigtig godt fat i sine kunder og kundernes kunder. I rå tal har Mikkel Svane kompagni små 80.000 kunder for Uber, Expedia, Dropbox, Shopify og mange flere. Og firmaet Software er nu ansvarlig for 1 milliard kundetransaktioner. Før vi kigger på, hvad fremtiden bringer, kigger vi tilbage på springet fra Danmark til USA. Sendesk blev som sagt skabt i København i 2007 og fik hurtigt tilført udenlandsk kapital. Og allerede 2009 rykkede man til USA. Et spring. De tre skabere var helt enige. Et eller andet sted, så, så tror jeg, at vi lige på hinanden og sagde, at før vi
0: blev for gamle, og realkreditlån præ- og alle de her ting, så bliver vi ligesom nødt til at gøre noget ved det. Ikke? Så vi tog ligesom en stor risiko der og sagde, det er det her, ikke? Og, og, og vi havde lidt erfaring fra branchen. Og, altså, det var ligesom noget, vi så, som alle brugte, men ingen rigtig interesserede sig for det og, det, og det var trist og hele kundeserviceverdenen.
1: Ikke? Hvis du forstår af, at I ville have året til San Francisco?
0: Altså jeg tror, jeg, jeg personligt har altid haft sådan lidt en, en, en drøm om Amerika ikke? og drøm om Californien, drøm om, om San Francisco, og det er ligesom, du ved, det er jo ligesom, hvis man arbejder i øh i modindustrien, ikke så er der ligesom nogle så, er der nogle værd, så er der nogle steder i verden hvor tingene sker, ikke så er Milano, Paris, og forskellige steder. Og hvis man er i finansverdenen, så, så du kan du godt arbejde i København og Stockholm, men altså, det, tingene sker altså, i London eller New York eller Hong Kong, ikke? Og, og sådan er det jo også, når man er inde for den her verden, ikke? Altså, det, det, det er moderskibet her, ikke? Det er der, det hele sker, ikke? Og at være teknologistartup her, det er jo at være, det er jo en industri. Ikke? Det er jo ikke bare det er noget meget sjovt med de her gutter der sidder og laver nogle ting her. Det er, at vi er en, en industri for hele byen
1: her, så på den måde så er det ligesom at komme hjem. Målet for Mikkel Svane personligt har altid været at komme hjem til San Francisco, lige siden han besøgte byen i midten af 90'erne, da internettet blev født. Men før vi går tilbage til den pilgrimsfærd, så skal vi lige have en her nu-status på Senddæsk, og det er temmelig imponerende. Resultatet for Senddæsk var i 2015 på 208 millioner dollars i omsætning, med 1.500 ansatte på 12 kontorer verden over. Og både omsætningen og antal kontorer og ansatte er i vækst. Vi har en ambition om at at vidblive med at være en, en hurtig voksende virksomhed. Ikke? Øh, fordi, at, fordi der
0: er så meget potentiale, øh, vi har så høj vækst, vi har så hurtig øh, adoption af vores produkter, ikke? Og, og vi ser så meget mulighed. Så, så vi planlægger at være en, 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 en hurtig voksende virksomhed for lang tid. Vi har ligesom sat et mål om, at i, i 2020 der vil vi gerne omsætte for en milliard dollar. Det har vi sådan en rimelig god plan for, hvordan vi kommer dertil. Ikke? Så vi planlægger at blive ved med at vokse
1: meget, meget hurtigt. Ja. Mikkel, jeg kunne godt tænke mig at tage dig 21 år tilbage i tiden. Måske 22. <laughs> Men året er omkring 1994-95. Yeah. Tag os med tilbage til den her tid. <laughs> det er rigtig sjovt, fordi det er der, var vores spor krydses
0: første gang. Øhm, jamen, altså, det var jo altså, altså, dengang internettet kom. Ikke? Der, var lige, der var én internetudbyder i Danmark, øh, det hedde UNICEF man betaler jo 25 øre i minuttet eller sådan noget for at være koblet op på nettet. Men jeg havde jo lige jeg havde lige brugt noget tid herovre i San Francisco. Det var første gang jeg var i San Francisco. Jeg kan ikke huske at vi snakkede om det hele oplevelsen omkring Kalifornien og køre op ad Highway 1 og alle den her slags ting. Og jeg var altså min mit hoved var helt pôr, det var helt fantastisk det, der sker herover, ikke med fordi herover der var internet, det var en ligesom del af, du ved materien, ikke? Hvordan folk levede deres liv, og man emailede til hinanden og bestilte ting på nettet, og der var billboards. Jeg tænkte bare, at det her det blev helt fantastisk. Det må vi da se at gå noget ved i Danmark. Så jeg tog så hjem, og på det tidspunkt så lavede vi så en dansk portal der hed Forum. Altså, det var jo forfærdeligt som forretning, ikke? Fordi at, at det der med at man kunne annoncere på nettet eller betale for noget, som helst på nettet, og sådan noget, det, altså, det var jo dansk, det var det, det jo utrolig skeptisk overfor. Ikke? Det der med internetbrugere, og, sådan. og det, er jo, det er jo sjovt, når man tænker, hvor på det i dag, ikke? fordi alle annoncekroner bliver brugt på nettet i dag. Ikke? Så vi startede det her forum, som var sådan lidt en portal ikke? for alle mulige ting. Ikke? Vi havde noget standup derinde med FBI, og vi havde nogle nyheder, og vi havde sådan en masse community-elementer. Vi havde sådan en liste over de bedste klubber for raves og techno og alle mulige ting. Ikke? Og så havde vi så alle de her communities med debatter og forer og og chat og sådan noget. Det blev jo populært. ikke Man er altså elendig forretning. <laughs> vi kunne
1: overhovedet ikke få det til at løbe
0: rundt. Så vi lavede alt muligt på sidelinjen for at få det til at løbe rundt. Og det var jo mit første ligesom, startup,
1: om du ville. Ikke? Fantastisk koncept. Lortet forretning. <laughs> Det blev bedre. Det blev bedre for efter, efter forum.dk ja. så gik du ud og skabte kaputt.dk som ja. jo øh, så byggede hjemmesider og portaler for andre.
0: Det der var ligesom grundlaget for Caput, som vi udtalte. Det var jo at al den her erfaring vi havde med at bygge de her community-elementer, det prøvede vi at, ligesom at bygge nogle, noget standard-software til, som vi ligesom kunne sælge til virksomheder, som ville bygge deres egne online communities. Det gik faktisk rigtig godt i en periode. Vi havde meget hældt med at få nogle store mediefirmaer. Vi arbejdede nogle Channel 4. Bertelsmann, Grønne Jare i Tyskland. vi arbejdede med tv2 og solhed i Danmark. Vi havde jo ikke mere end 20-25 kunder, men det var nogle store kunder, og de, de betalte kassen for vores software. Ikke? Så det var rigtig spændende. Men, men altså, da hele den her com bølge eksploderede, eller imploderede, og hvad man siger, så, gik, så forsvandt hele vores grundlag. For forretningen fuldstændig øh, fra en dag til den anden. Øh, og det havde vi jo, det var vi overhovedet ikke i en velfunderet virksomhed. Vi var ikke, vi havde ikke rejst penge eller sådan så vi det blev det, det, over, i løbet af et år, så blev vi nødt til at drosle helt ned for den forretning.
1: Selvom det ikke lykkedes den gang for Mikkel, så var kimen lagt og målet var klart. Tech Superligaen var målet, men ikke for en pris og ikke med en hver virksomhedskultur. På Senddisk har man, før man åbnede i San Francisco, været bevidst om sit sociale ansvar, der både kommer til udtryk med en god blanding af dansk medarbejderkultur, og så en frivillighed, der ofte kendetegner socialbevidste amerikanske virksomheder, der gerne giver tilbage til sine næromgivelser. Og det gør Senddisk også i Tenderlojen-kvarteret i San Francisco, hvor man har sit hovedkontor.
0: Det er selvfølgelig et nabolag med masser af problemer. Der er masser. Kriminalitet, der er masser af hjemløse, der er masser af problemer med drugs og alle mulige ting her. Ikke? Men det er også bare et, det er også et meget kreativt miljø ikke? med masser masse historier, en masse spændende ting, og mange spændende bygninger og alle mulige nye ting, der kommer. Ikke? Så det er sådan, meget, det er sådan lige lidt der, hvor, hvor tingene mødes. Og det, det, er sådan noget, det er sådan noget, jeg personligt synes er meget inspirerende for en virksomhed. Så jeg tror, ligesom jeg tog det på mig og sagde, at altså, hvis vi skal udvikle den her virksomhed i den rigtige retning, så lad os finde ud af at få en måde at få skabt nogle værdier for vores medarbejdere. give dem noget inspiration. Det er igen det der, at komme tilbage til det der med at skubbe dem lidt ud af deres comfort zone. Hvis vi kan gøre det for vores medarbejdere, så får, vi ligesom en, så får vi nogle mere velfunderede medarbejdere. Så får vi nogen, som kan tænke, mere, tænke større og tænke anderledes. Og de får noget perspektiv på deres job, så vi ikke bare sidder i det her gyldne tårn og laver software, som vi synes er skide smart. Ikke? Så det bliver ligesom en del af vores DNA, at ligesom skubbe folk ud i communityet bruge vores penge, bruge deres tid på at engagere sig med de problemer. Og det er, så, det er så noget, Vi har jo 12 kontorer øh, verden over. Det er sådan noget, vi har indført for alle vores kontorer. Så det er ligesom blevet en del af vores kultur, det er blevet en del af vores DNA at vi ligesom gør de her ting, og jeg tror virkelig, det har skabt
1: meget bedre medarbejdere for os. Og det giver sådan en identitet, og, og, og det giver masser af mening. Ja. Fordi det giver også noget tilbage ind i virksomheden igen. Jeres medarbejdere føler jo tit og ofte, at det er del af en helt anden virksomhedskultur. Hvor meget Danmark har I taget med til San Francisco?
0: Jeg tror, der er nogle ting omkring sådan noget work-life balance, hvor vi er meget mere realistiske end mange andre virksomheder. Der er mange virksomheder, eksempel, de sørger for, at der er morgenmad, og frokost og aftensmad til deres medarbejdere, og alle mulige andre services, fordi de skal ligesom tørre røg på hinanden. Ikke? Altså det, det, det tror jeg, jeg tror simpelthen ikke på, at vi skal skabe sådan en kultur, hvor vi, ligesom, vi skal skabe et, et andet hjem for medarbejderne. De skal have deres hjem udenfor, og de skal bruge deres tid og deres penge og alle de her ting udenfor. Ikke? Så vi, ligesom, så vi de bliver en del af samfundet, frem for en, øh, en barvom os selv. Jeg har jo sat et eksempel med, at jeg møder jo ikke super tidligt om morgenen. Jeg kommer ind kl. 9. Ikke? Og, jeg øh, 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 går tit tidligt, så jeg kan hente mine unge og kan være, spise aftensmad og den her slags ting. Øhm, og det er jo ikke altid, jeg kan overholde det, men for det meste. Ikke? Forleden dag jeg hørte jeg et interview med Travis fra Uber, ikke? og øh, han er jo meget stolt af sin egen arbejdsmoral, og han er jo også maskiner. Han arbejder 18 timer hver dag. Ikke? Og det kan godt være, at jeg mentalt gør det, men altså, jeg sidder jeg er ikke her på kontoret 18 timer om dagen, Gud jeg er på vej Det er altså bare ikke, vel? Øhm, og der, det tror jeg, ligesom, der tror jeg, vi har nogle skandinaviske værdier omkring noget at, at der skal være at at, at 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 du ved fritid det er ikke det er også godt for arbejdet ikke altså, at tingene skal harmonere det sagt altså, du ved vi
1: har højere produktivitet her end vi har i vores københavnske kontor ikke der er vi altså jeg øh. taler altså, sidst øh, sådan du nogensinde at og sidde på det der lille kontor vi mødtes i for 21 år siden <laughs> ja, i, og så i pisserenen
0: ej, jeg synes, det er sket. Altså, også fordi nu vores nye kontorer i København. Det er faktisk nogenlunde lige der i nabolaget. Så det er meget sket, og vi har en hel bygning nu der og sådan noget. Øh, der er noget romantisk over de der gamle dage. Det er der, ikke? Øh, og det er sådan lidt... Det er sjovt at tænke tilbage på. Men det er også bare tydeligt, altså, når jeg sidder ned med Alexander og Morten, ikke? Altså Vi vil aldrig nå, vi vil ikke tilbage dertil. Forestillinger om det er lidt mere romantisk, end det egentlig var. Det var jo sur røv det hele. Ikke? Så ej, jeg savner det ikke. Jeg tror, at det her, hvor vi er nu, og den mulighed, vi har foran os, det er utrolig spændende.